0: khúc mở đầu lúc này chiếc thìa trong tay tôi đang khuấy loạn lớp sữa nổi bên trên cà phê kim loại và thành chiếc ca sứ hợp tấu nên những âm thanh không theo nhịp điệu nào đinh 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 đang đang đinh đang đinh giống như tâm trạng của tôi lúc này không tiết tấu nhưng lại rất muốn biểu đạt điều gì đó rõ ràng giống như trò chơi ghép hình Kéo dài hết năm này tháng khác Dẫu cho có bao nhiêu mảnh ghép Rơi vãi xuống đất Cứ kiên trì bền bỉ Thế nào cũng có thể lần lượt nhặt lên Ghép thành hình dáng hoàn chỉnh ban đầu Thế nào rồi cũng đến Thời khắc ấy Vậy mà tôi vẫn rất kích động Bởi lẽ tôi phát hiện Những mảnh ghép ký ức không phải là vật chết Ký ức tích lũy dần dần Càng lúc càng nhiều Càng lúc càng phức tạp thế nên cứ ghép hoài không hết. vừa phải gắng sức nhớ lại những phần xưa cũ, mặt khác lại phải nắm bắt lấy phần đang chậm rãi trở thành cuộc đời tôi kia. Những mảnh ghép thuộc về anh là những mảnh đơn giản nhất, không trải chuốt nhất, thẳng thớm nhất mà tôi từng thấy. Những người từng chơi trò ghép hình đều biết, hình vẽ phức tạp thực ra lại dễ nắm bắt, vì mỗi mảnh đều đặc biệt thoáng cái là biết nó nên đặt ở vị trí nào nhưng càng là hình vẽ đơn giản ví dụ trời xanh ngăn ngắt cỏ mướt như thảm lại càng khó ghép cho hoàn chỉnh vì mỗi mảnh ghép đều quá đỗi mộc mạc quá đỗi đơn thuần tốn bao nhiêu thời gian vẫn không hiểu nổi quan hệ giữa mảnh ghép trên với mảnh ghép dưới và cả mối liên hệ của chúng với mình nữa tôi hít sâu một hơi bổ sung dưỡng khí dũng khí và cả mùi cà phê nồng đượng sau đó tôi muốn kể một câu chuyện một cuốn sách chí ít phải có một câu chuyện gắn bên trong nó nếu muốn sách bán chạy câu chuyện ấy tốt nhất là về tình yêu nói cho người ta biết tình yêu là gì yêu như thế nào được yêu ra sao hoặc giả nghiêm túc định nghĩa thế nào mới là hạnh phúc chân chính dựa núi núi sẽ đổ dựa người người sẽ già hạnh phúc vẫn phải dựa vào bản thân mới là bình vững nhất nhưng tôi không xác định được câu chuyện này bắt đầu từ khi nào nếu bạn mong đợi cuốn sách mình đang cầm trên tay là một cuốn tiểu thuyết tình yêu tôi không chắc nhưng tôi cũng không lấy đó làm kinh hoàng có lẽ cho đến tận trang cuối cùng của cuốn sách này câu chuyện mới bắt đầu nhưng đó đã là một thứ mong cầu xa xỉ có lẽ Câu chuyện sẽ chẳng bao giờ manh nha Chỉ bởi vì Chẳng có người nào có thể ý thức được Tất cả những điều xảy ra với mình Khi sự việc vừa mới bắt đầu là gì Ít nhất là tôi không thể Mà chỉ sau khi Thực sự hiểu được bản thân mình Tôi mới lĩnh hội được Hạnh phúc mình theo đuổi có hình dạng như thế nào Nhưng đến khi nhận ra thứ đã từng dịu dàng Vây bọc lấy mình ấy Có thể Tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được mảnh ghép đó nữa 1.1 May thay, khởi điểm của câu chuyện rất thú vị Vì khởi điểm này là một người thú vị Unburst là biệt hiệu của cô nàng đồng tính nữ đầu tiên tôi quen biết trong đời, lấy tên từ ông hiệu trưởng học viện Hogwarts, Albus Dumbledore trong Harry Potter. Còn lý do tại sao lại tự ruồng rẫy bản thân mà lấy tên của một ông lão già nua, râu tóc bạc trắng làm biệt hiệu cho mình thì cô chưa bao giờ nói, mà tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc hỏi. Albus để tóc ngắn, chồng oách không chịu được. Cô là đồng nghiệp của tôi trong quán cà phê, cũng là tiền bối vào làm ở đây trước tôi nửa năm. Trước đó, cô từng làm một thời gian dài ở quán cà phê Osser nổi tiếng khắp Đài Trung. Anbus thường gọi tôi là em gái, nhưng lại không cho tôi gọi mình là chị. Cô bảo gọi chị nghe rất buồn nôn, cứ gọi cô là Anbus được rồi. Quán cà phê chúng tôi làm thêm, nằm ở cuối ngõ chợ đêm, đối diện với Đại học Thanh Hoa. Có cái tên rất lãng mạn, đợi một người. Bởi vì thực sự quá lãng mạn, thế nên lúc bấy giờ, trong kỳ nghỉ hè lên lớp 12, tôi mới bẽn lẽn bước vào đợi một người. Nộp bản lý lịch gần như trống trơn, chỉ có mỗi tên họ với số điện thoại nhà của mình. Tiền bối Anbus có một khả năng đặc biệt miễn là cà phê dù trên thực đơn có hay không có thậm chí là loại khách hàng bịa ra đùa cợt albert cũng có thể tỉnh bơ như không mà pha ra được rất nhiều khách quen sinh viên học sinh các trường đại học thanh hoa đại học giao thông trung học quang phục quanh đây đều biết rõ khả năng này vì vậy albert thường xuyên phải đối mặt với thử thách bất ngờ của những vị khách dỗi việc còn nhớ tháng trước Lúc vào bảy giờ tối. "Này chị, em, em em muốn gọi cà phê đặc biệt ám nhiên tiêu hồn trong buổi luận kiếm hoa sơn." Một học sinh cấp 3 đứng trước quầy bà ấp úng nói, gương mặt đẫm mồ hôi, đầy vẻ ngượng nghịu. Năm sau đưa cấp 3, rõ ràng là đồng đảng, ngồi trên ghế sofa dài hô hố cười nghiêng ngả, tôi cũng đứng bên cạnh Anbus cười đến tức thở. Albus mặt không đổi sắc Nhìn cậu chàng học sinh cấp 3 Chắc trời ẩn tù tì bị thua kia Thủng thẳng cất tiếng Muốn chín mấy phần Cậu chàng bị đùn đẩy ra phá thối Lộ vẻ kinh ngạc Nhất thời không biết nên trả lời thế nào ừ, Cà phê đặc biệt Ám nhiên tiêu hồn trong buổi luận kiếm hoa sơn Rốt cuộc cậu muốn chín mấy phần Gọi mấy cốc gương mặt bớt gần như không biểu cảm quả không hổ là một cây hài mặt đơ em em muốn chín năm phần sáu cốc cảm ơn cậu chàng học sinh cấp ba mồ hôi ướt đẫm lưng không biết nên làm thế nào cho phải đám đồng đảng dỗi việc đằng sau lại cười to hơn nhưng năm phút sau An đã bưng sáu cốc cà phê Bỏ thêm một đống hành tây nướng đen thui Tới bàn của đám học sinh dỗi việc kia Cả bọn đều ngẩn người ra nhìn cô Hành tây đấy Tôi bỏ thêm hành tây Anbus lạnh lùng nói Đoạn quay đầu đi thẳng về quầy ba Để lại sáu cậu chàng Mặt mũi ngơ ngác Sau đó lại rộ lên một trận cười lớn nữa Rồi chủ nhật tuần trước nữa Lúc 2 giờ chiều Em ơi, cho anh một cà phê chồn hương sumacha Một người đàn ông trung niên, bụng béo, mặc vest sẫm màu, miệng hút thuốc lá cố ý nói Ông này là vị khách dỗi việc nổi tiếng của quán Tháng nào cũng phải đến gọi lung tung một lần Chúng tôi đều gọi sau lưng ông ta là vua gọi lung tung Có điều, cà phê chồn hương sumacha mà vua gọi lung tung gọi lần này có thật Và lại còn rất đắt nữa Bà chủ từng nói với tôi, loại hạt cà phê ấy được chế biến bằng cách đem sấy phân của một loài trồn tên là trồn xạ hương. Chỉ sống ở Sumatra bài tiết ra sau khi ăn một số hạt cà phê đặc biệt. Vì hạt trong cơ thể loài trồn này tiết ra mùi hương đặc thù, nên phân chúng sau khi sấy khô có mùi sô-cô-la đậm đà. Nhưng trồn xạ hương càng ngày càng ít, bởi thế, phân của chúng thuộc vào hàng quý hiếm, sản lượng toàn cầu cả năm không tới 50kg. Sau khi qua tay đám đầu cơ tham lam người Nhật, một cốc phải bán hơn 900 đồng. Đồ hiếm như vậy, quán nhỏ như chúng tôi đương nhiên không có canh đặt hàng, mà cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đặt. Dạ, loại cà phê ấy đắt lắm, nếu chúng muốn uống cà phê đậm mùi sô-cô-la, gọi cà phê ca cao nóng hay latte rắc vụn sô được rồi. trong thời tiết lành lạnh thế này cũng là một kiểu hưởng thụ rất hay đó ạ. À. tôi hơi cuống. vội vàng cười cách miệng giới thiệu cà phê ca cao nóng chỉ năm mươi đồng một cốc hoặc latte rắc vụn sô giá bảy mươi đồng. bà chủ trẻ tuổi ngồi một mình trên ghế trước quầy ba, hở hững lật xem tờ báo thời trang, không hề có vẻ muốn giải vay cho tôi. gọi anber của quán em ra đây. Anh muốn uống cà phê trồn hương Sumatra Vua gọi lung tung cười kha kha, Phê phẩy tờ giấy bạc trên tay nói Tiền anh đây không thiếu Tôi nhìn ông vua gọi lung tung Tự cho mình là người hài hước kia Thở dài Chết, Ai cũng nhận ra vua gọi lung tung Bụng thừa một lớp thịt muốn cưa cẩm Anbus Tiếc rằng ông ta không biết Anbus là một lesbian Chỉ thích con gái Ông ta không có chút cơ hội nào cả Thế rồi Anbus cầm cây lau nhà xuất hiện lạnh lùng hỏi rõ món xa xỉ phẩm mà vua gọi lung tung muốn Đoạn xoay người đi vào trong bếp Ôm con mèo tên Aku của quán đang ăn bánh mì ra Đặt lên quầy ba Sumatra muốn đi ị chắc phải mất 30 phút Thêm vào thời gian sấy khô cũng mất 30 phút Cộng với 10 phút và cà phê nữa Tổng cộng một tiếng mười phút, chú có muốn đợi không? Amber chỉ thẳng vào con mèo Aku nói. Con Aku miệng vẫn đang nhai bánh mì pháp, vẻ mặt đờ đẫn lắc lắc cái mông. Amber, cô em đừng dở trò nữa. Con mèo này tôi cũng biết, nó tên là Aku. Vừa gọi lung tung thoáng ngẩn người. Amber ôm bụng Aku lên, ngước nhìn bà chủ đang ngồi trước quầy bar xem tạp chí. Ê, aku chết rồi. con mèo này chúng tôi mới nuôi, tên là Sumatra. Bà chủ chẳng buồn ngẩng đầu, điềm đạm nói, xong lại tiếp tục chăm chú vào tờ tạp chí lá cải. Vua gọi lung tung trợn tròn mắt lên. Sumatra chỉ là tên nó thôi, tên đầy đủ của nó là Trồn Hương Sumatra. Tôi nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm túc nói. Vua gọi lung tung chố mắt lên nhìn con mèo Aku vô tội bị đổi tên Còn Aku ngát một cái, hơi phả ra rõ hôi Một tiếng mười phút, chú có đợi không? albert thờ ơ nhìn vua gọi lung tung Cuối cùng, vua gọi lung tung gọi một cấp latte rắc vụn sô mang đi Rồi hẳn học cuốn gói Tôi không kìm được, phá lên cười khanh khách trong quán nhưng boss và bà chủ chỉ hững hờ tiếp tục công việc dở dang tựa như tất cả đều chưa từng xảy ra quả là một cặp đôi xuất sắc trong giới chập cười có điều aku thì hơi đen đủi từ giờ trở đi nó bị đổi tên thành chồn hương sumatra gọi tắt là sumatra hỏng đối phó với những yêu cầu can quấy tương tự về sau câu chuyện này xin được bắt đầu từ quán cà phê thú vị có tên đợi một người đi Tháng 9 năm 2000 Lúc đó tôi đã thử việc trong quán được một kỳ nghỉ hề Bước vào học kỳ 1 của năm lớp 12 Châu Kiệt Luân vừa ra đĩa nhạc đầu tiên của anh 1.2 Anbus lợi hại quá Phải em thì chẳng có cách nào đối phó được với yêu cầu vô vị của đám đàn ông rách việc ấy Tôi tập đánh bọt sữa bằng tay Bọt sữa đánh kiểu này dịu và hợp khẩu vị hơn Em gái à Chỉ cần em làm đủ lâu Em cũng có thể pha ra tất cả các loại cà phê Dù nó có tồn tại hay không tồn tại trên cõi đời này Albert đang rửa chiếc cốc sứ đáng yêu In hình chó Snoopy Tiếp tục nói như thể chẳng liên quan gì đến mình còn uống được hay không thì không phải trách nhiệm của em, đấy là việc của đám dỗi hơi kia. Chị nói cũng phải. Tôi lại bật cười, nhẩm học thuộc từ vựng bài đầu tiên trong cuốn sách tiếng Anh để ở trên bàn. Dụng cụ đánh sữa trên tay tiếp tục khuấy đảo. Đã vào học một tuần rồi, tôi vẫn đang điều chỉnh cuộc sống vừa làm thêm buổi tối vừa ôn thi đại học, khiến đám bạn học thoạt nghe thấy rất oách của một nữ sinh cấp 3. Hiện tại, tôi tự cho rằng sinh hoạt như vậy là rất có kế hoạch, bừng bừng trí tiến thủ, chứ không giống các học sinh cấp 3 thông thường. Tàn học xong lại phải đến lớp phụ đạo, tiếp tục những cơn buồn ngủ còn chưa dứt, những mảnh giấy nhỏ ghi chuyện riêng vẫn chưa chuyển hết trên lớp học chính. Hoặc không thì chui vào mấy quán nét mù mịt khói thuốc, tranh cướp vích lịch vô địch đại bảo kiếm, hay những đồng tiền vàng không thể tiêu xài với lũ quái vật trong thế giới ảo vân vân và vân vân làm thêm trong quán cà phê sực nước mùi thơm có thể học các kiến thức trong môn pha cà phê và cả cách thưởng thức mùi vị có thể làm việc chung với cây hài mặt đơ albert có thể học hỏi họ triết học nhân sinh mà bà chủ trẻ tuổi hài hước sâu sắc khó dò tự phát minh ra đấy mới là cuộc sống sau giờ học của một nữ sinh cấp 3 lành mạnh thỉnh thoảng có bạn học đến ủng hộ tôi cũng có thể đeo tạp dề trắng giống như một nàng công chúa nhỏ bừng những cốc cà phê mình tự pha cùng với bánh xốp nóng dưới caramel thành hình trái tim ra đặt trước mặt họ hưởng thụ cảm giác hư vinh nhìn đi tôi còn tự lập hơn các cậu đấy nhé phải rồi em không đi học phụ đạo lại đến đây làm thêm ở nhà không may mắn à lúc albert rửa xong gốc chén đã là gần mười giờ rưỡi quán cũng sắp đóng cửa không tuy bố em phản đối nhưng em đã nói trước với mẹ rồi nếu thành tích thi tháng của em trên bảng xếp hạng toàn trường không bị tụt em có thể ở đây kiếm tiền tiêu vặt không phải đến mấy lớp phụ đạo chán phèo kia lớp phụ đạo chán lắm đến học thì cũng vẫn chuyển giấy buôn chuyện với bọn con gái ở đó thôi còn không thì lại có một đấm con trai thối tưởng mình hay ho lắm suốt ngày muốn làm bạn với lũ con gái đúng là đọc tiểu thuyết nhiều quá tôi nói cố ý nhấn giọng vào hai chữ làm bạn nữ sinh cấp ba ghét bọn con trai đây là chuyện 2 năm rõ mười duy chỉ có albert là ngoại lệ thế em về nhà tắm một cái học bài thêm một lúc rồi đi ngủ đi albert nói albert mặt lạnh sao lại lo lắng việc học hành ở trường của em hơn cả em thế tôi lè lưỡi tôi đây chỉ không muốn hai tháng nữa lại phải huấn luyện nhân viên mới từ đầu thôi albert cười lạnh lùng Anberth thu dọn chiếc cốc sứ cuối cùng, nhìn đồng hồ trên tường, 10 giờ hai mươi lăm phút, còn năm phút nữa là đóng cửa. Nhưng cả ngày hôm nay, cà phê đặc biệt, bà chủ đặc chế của bà chủ chưa bán được cốc nào, vì vậy bà chủ vẫn đang đợi một người. Trong quán không có khách, bà chủ ngồi một mình bên chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ tách đọc sách, chị để chân trần, khoanh tròn trên chiếc ghế sofa phủ vải nhung trắng. Trên mặt bàn, chỉ có hai cốc cà phê rỗng sạch sẽ, hãng còn 5 phút nữa. Albus cởi tạp dề trắng gấp lại, châm một điếu thuốc. Chỉ khi sắp hết giờ làm, trong quán không có khách, Albus mới hút một điếu thuốc. Cô lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ, đợi cánh cửa sắt kéo xuống, sau đó đi rủ cô bạn gái đang học đại học đi ăn đêm. Anh ấy nhất định sẽ đến, tôi nói. Ngoài người trên quầy bar uống chỗ bọt sữa và đánh lúc nãy Bà chủ ngẩng đầu, nhìn tôi cười cười Chị cũng biết điều đó Bất kể ban ngày bận rộn công việc đến mấy Buổi tối trời mưa to gió lớn thế nào Kể cả ở Tân Trúc, đột nhiên có vòi rồng, tết rơi, mưa đá Người ấy cũng sẽ cố gắng hết sức đến đây Uống cốc cà phê không pha trộn Khẩu vị mãi mãi không xác định Mỗi ngày chị chia sẻ với một người do chính tay chị pha chế, sau đó nói chuyện phiếm với chị. Tuy rằng người đó chưa bao giờ xuất hiện bởi vì câu chuyện của bà chủ cũng chưa bắt đầu. 1.3 mấy miếng bánh kem phô mai kia đứa nào mang về mà ăn không thì phí quá bà chủ chỉ đấu bánh kem còn thừa trong tủ quầy kính chuyện thường ngày đang giảm béo albert giơ tay sập điều thuốc xoay người chuẩn bị kéo cửa sắt xuống vậy là tôi liền vui vẻ cho bánh kem phô mai tươi ngon vào hộp giấy định bụng mang về làm đồ ăn đêm cho bố mẹ đã mệt mỏi cả ngày hai người hẳn sẽ rất vui vì khéo sinh được một đứa con gái hiểu chuyện lại còn làm thêm trong quán cà phê lúc về tôi ngồi trên xe đạp dừng lại trước ngọn đèn giao thông đối diện đại học thanh hoa ngọn đèn giao thông trước chợ đêm đại học thanh hoa rất nổi tiếng vì các sinh viên đại học nghiên cứu sinh Thậm chí cả giáo sư và trợ giảng ở đây đều coi cầu vượt đi bộ trên đường quang phục là không khí. Lấy tiếng còi tuyết tuyết và hiệu lệnh chỉ huy của cảnh sát giao thông làm tham khảo để vượt đèn đỏ. Người nào người nấy cứ thấy kẽ hở là luồn lách, chạy qua con phố lớn xe cộ đi lại như mắc cửi. Tôi lấy làm nghi ngờ, không biết khi vào đại học có phải mình cũng sẽ quên sạch luật lệ giao thông hay không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hằng ngày đi làm và tan làm, tôi đều thấy những sinh viên đại học dũng cảm hằng hái, quên mình xông qua đường cái, bộ dạng tươi cười hị hạ của họ rất khó gặp trong không khí cần cù ngột ngạt ở lớp phụ đạo. Vào đại học, nhất định là một quá trình gần như phép màu trong đời, sẽ khiến đám học sinh cấp 3 nặng nề tử khí thay ra đổi thịt. Những cô gái rạng rỡ giống như tôi sẽ có quyền quyết định có cần mặc váy đi học hay không Đám con trai cũng không còn chỉ biết chơi bóng rổ hay trò chơi điện tử nữa Chỉ còn một con phố và 331 ngày nữa là cuộc sống đại học sẽ mở ra trước mặt Tôi rất chờ mong, thậm chí còn hơi sốt ruột Vì vậy, tuy rằng gần như ngày nào tôi cũng đến quán cà phê trình diện Học cách độc lập và trải nghiệm cuộc đời trước chúng bạn nhưng ngày nào tôi cũng ôn bài làm các đề luyện tập trong sách tham khảo đến hơn hai giờ sáng mới đi ngủ hơn bốn tiếng sau sáu giờ năm phút ra khỏi giường mắt mũi nhập nhìm ngái ngủ phóng tới trường nữ sinh tân trúc tham gia những bài kiểm tra buổi sớm nhiều không kể siết lờ đờ như hồn ma bóng quế làm cho xong bài có điều giữa thành tích của tôi và ngôi trường đại học cách một con phố cùng ba trăm ba mươi ngày kia Rõ ràng còn một khoảng cách cần phải cố gắng nhiều. Đèn xanh rồi. Tôi vừa nghĩ bài luận môn tiếng Anh trong đầu, vừa đạp xe về phía nhà mình. Chủ đề hôm nay là If I Were a President. Vậy nên tôi nghĩ vẩn vơ, xem mình muốn cải tạo Đài Loan thế nào. Chiếc xe đạp sóc nảy trên con đường gập ghềnh lồi lõm. Tôi cẩn thận giữ thăng bằng, tránh không để mấy cái bánh kem phô mai đựng trong túi ni lông treo ở ghi đông xe rơi xuống đất tân Chúc còn được gọi là thành phố gió về đêm gió rất lớn đường quang phục có một số đoạn hơi dốc xuống gió đêm thổi thốc vào mặt hai chân tôi không hiểu sao có phần khó nhọc gần như phải đạp giật lùi đầu óc vốn đang để các thành ngữ tiếng anh dần dần không sao nghĩ ngợi được gì nữa mệt bỏ luôn đổi sang ngâm nga bài muốn cùng em đi hóng gió của trường học hữu cho hợp cảnh hợp tình tôi dồn sức nhấn pedan chiếc xe đạp cũ kỹ bỏ qua hết ngã tư này đến ngã tư khác về được đến nhà ở ngoại vi trung tâm thành phố thì đã mười một giờ tôi cũng ướt sũng cả mồ hôi tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa mình sẽ tập được một đôi chân kiên cường bất khuất mập như cụ cải mở cánh cửa sắt đã kéo vào một nửa không khí trong nhà lúc nào cũng phảng phất mùi hương trầm nhàn nhạt tivi trong phòng khách nhỏ đang chiếu một chương trình vớ vẩn kiểu phim truyền hình chính trị mà những người thuộc lứa bố mẹ tôi rất thích xem Bố, hôm nay bà chủ lại khao này Tôi đặt bánh kem lên bàn Thứ này đắt lắm nhỉ Bố tôi mở hộp giấy ra nói Vâng, được lời rồi Tôi đeo ba lô nhảy tưng tưng lên gác Anh con đang tắm Con lên học bài trước đi Nó tắm xong sẽ lên gọi con Bố đứng ở đầu cầu thang lớn tiếng nói Bố tôi lái xe cả đời Thời trẻ ông từng lái máy xúc Cần cầu, máy ủi Về sau lấy vợ Để dành được ít tiền Bên mua một chiếc xe con Hiệu Nissan chạy taxi Tôi ra đời được mấy năm Thì chiếc xe con ấy bị xe tải chạy quá tốc độ Đâm cho thủng một lỗ lớn Bố tôi thoát chết liền bán luôn chiếc taxi gần như đã thành phế liệu ấy đi Chuyển sang lái xe buýt Tuyến số 1 và số 2 Hình như chưa nghe nói Ai lái xe buýt bị đâm chết cả Ông giải thích lại lái xe thêm mấy năm Anh phiền phức thế Muộn rồi mới tắm Lúc đi ngang qua phòng tắm Tôi cố ý hết lớn Tôi ghét nhất là lúc học bài Toàn thân hôi hám Không thể tập trung tinh thần được Cửa phòng tắm hé hé mở Từ trong khe hở ló ra một cái đầu to tướng ướt sũng Thối chết đi được Cái gì chắn trước cửa mà thối thế không biết Sau đó lại rụt vào Tôi thực sự muốn đá cho cái đầu ấy phát tôi chỉ có một người anh trai, không có em trai hay chị em gái. nghe nói anh trai đều rất chiều chuộng em gái, bảo vệ em gái, nhưng đấy chỉ là lời đồn đại không đúng sự thực chút nào. ông anh ngốc nghếch hai mươi tuổi đầu nhà tôi chỉ biết bắt nạt em, tranh buồng tắm, tranh toilet với em. nghe lúc em đang tắm mà ở bên ngoài phát ra những tiếng rít lanh lảnh thê lương, giả ma dọa cho em sợ, thậm chí còn dùng chung phòng ngủ với em suốt mười bảy năm nữa. Cái con người đó, độ tuổi tâm hồn còn chưa đến 20 này, tên là Lý Phong Danh, đang học năm thứ ba, khoa kiến trúc trường Đại học Trung Hoa. Lập chí sau này trở thành kiến trúc sư. Nhưng cô em gái đáng yêu của anh ta, tức là tôi, áng chừng rằng đem mức độ cố gắng của anh ta trừ đi độ cao của đống truyện tranh chất trong tủ sách. Sau đó nhân với chỉ số thông minh nghèo nàn mà anh ta sở hữu, Thì kết quả là chàng thanh niên có chi khí, tên gọi Lý Phong danh này chỉ làm được chân đốc công cu ly là cùng. 4. Tôi treo ba lô lên mắc quần áo Lấy sách tham khảo môn toán ra lần lượt giải quyết các đề dạng tổ hợp Về môn toán Tôi có thể nói là cao thủ số 1, số 2 trong lớp Nhưng vẫn chưa đắm Nên hơi khó chịu tập trung tinh thần Thêm nữa Các đề toán tổ hợp Cái nào cũng đầy những cạm bẫy đáng ghét Cùng với câu hỏi không rõ ràng Trong 10 phút Tôi đã liên tiếp làm sai 5 bài liên Quái thật cái gì mà 7 học sinh nữ, 8 học sinh nam ngồi bên một bàn tròn ăn cơm giao thừa Nhưng Mary và John đang giận nhau nên không thể ngồi cạnh nhau Còn Peter và Thomas rất thân thiết nên nhất định phải ngồi cạnh nhau Xin hỏi 15 người này có bao nhiêu cách ngồi Tôi trúng cằm, cảm giác không tâm phục cho lắm Loại đề bài này đúng là rất quái dị không biết do nhà toán học không có kiến thức xã hội nào đùa cợt phát minh ra Nếu Mary và John đã ghét nhau đến độ không ngồi cạnh được Peter và Thomas nhất quyết phải ngồi cạnh nhau mới xong Vậy 11 người còn lại chẳng lẽ ai ngồi cạnh ai cũng không có can hệ gì hay sao? Cứ cho là A không ghét B Cũng chưa chắc A đã muốn ngồi cạnh B Cũng có thể B đã âm thầm thích C Vì vậy tìm đủ mọi cách để ngồi bên cạnh C thì làm sao? Mà khả năng lớn hơn là 15 người ngồi quay quanh cái bàn tròn cùng ăn uống Có lẽ cả bọn đều tham ăn Đều ưu tiên nghĩ cách Làm thế nào để ngồi vị trí gần món ăn mình thích nhất trước đã Thế nên trong đề bài Lễ ra phải ghi rõ cả món ăn Cùng với sở thích cá nhân Để người giải đề tham khảo mới đúng Bằng không Cứ cắm đầu cắm cổ đoàn bừa Cũng không phải là cách Cho dù bao nhiêu người ngồi quay thành bàn tròn Dù ăn uống hay chỉ nói chuyện gẫu Cũng đều có quy tắc nhất định Và quan hệ giữa người với người tiềm tàng bên dưới Vì vậy, đáp án của đề này thực ra bị hạn chế rất nhiều cứ đơn thuần giải đề thực sự là vô cùng nham chán Nhưng nhìn từ một khía cạnh khác Ai ngồi cùng với ai Chẳng phải đã được định đoạt từ trước khi hình thành vấn đề đó sao Mọi việc đều như vậy cả Tất cả đáp án đều đã được khắc rõ ràng trong tâm trí mỗi người từ trước khi vấn đề hình thành rồi. Vì vậy, những câu hỏi kiểu này thực quá ư vô vị, chẳng hề có tí tiệu lợi ích gì cho cuộc đời cả. Nhưng tôi hiểu rõ, nếu tiếp tục giữ lấy cái suy nghĩ cần thiết thực ấy, tôi sẽ chẳng giải được đề bài nào. Nên bền biết điều, lật trang sang sau, thủ giải đề toán không có thưởng thức xã hội xem sao. Sau đó, anh tôi đội khăn tắm trên đầu, mở cửa đi vào. Hồi chết đi được! Đi tắm nhanh lên! Anh ta ngồi phịch xuống giường, cầm máy xí lên sấy tóc do do. Đợi tí, em làm nốt đề này đã! Tôi cắn bút, phục tẩy ở đuôi bút chì đã bị tôi cắn việu cả đi. Thần đồng toán học của lớp như tôi đây, không thể gục ngã trước đoàn đánh trộm của đề toán tổ hợp được. Nhà tôi rất bé, nên tôi và anh trai từ bé đã chen chúc trong một căn phòng. Vốn tưởng rằng, sau khi anh tôi lên đại học, tôi có thể sở hữu một vùng trời nhỏ thuộc về riêng mình. Không ngờ, ông anh tôi lại thi vào Đại học Trung Hoa Nằm ngay ở thành phố Tân Trúc Để tiết kiệm tiền và tiện bắt nạt tôi Anh ta không dọn ra ngoài thuê phòng trọ Mà vẫn giúp ở nhà như trước Tiếp tục lây nhiễm sự ấu trĩ Hết thuốc chữa của mình cho tôi Ông anh ngốc của tôi đang để mình trần Ngoác miệng ra ngáp Gầm máy xáy, phả hơi nóng, phù phù Tấn công sau gái tôi Anh thật nhạt nhẽo quá đấy Chẳng trách không có bạn gái Tôi cảm giác tóc tai bị thổi dối bù Còn chưa đến lượt anh mày không có bạn gái nhé Ông anh tôi cười trông rất xuẩn ngốc Vậy sao? Sao có người học đại học được 2 năm rồi Mà vẫn chẳng có cô bạn gái nào ấy nhỉ? Tôi xỉa lại Tuy rằng tôi cũng biết anh mình bận đi làm thêm Và hoạt động câu lạc bộ Không có cơ hội quen biết cô gái nào Vừa có mắt như mù lại không biết thưởng thức Em gái thân mến nếu anh mày thực sự muốn đeo đuổi con gái, hừ, mấy thể loại hoa khôi khoa, hoa khôi trường, có đóa hoan nào mà không để anh mày hái xuống trước? chỉ là cô gái xứng với anh đây còn chưa xuất hiện thôi. đám con gái bại não xung quanh anh toàn hạng mắt kém giống như mày ấy, bảo anh làm sao cơ cẩm cho nổi? ông anh tôi bắt đầu hoang tưởng, em sẽ trồng mắt lên chờ. tôi đáp, vuốt tóc lại cho thẳng, rồi tiếp tục giải bài toán khủng hoảng sinh thái gà thỏ nhốt chung chuồng ông anh tôi bị quẹt ít gieo tóc bôi lên đầu sau đó vuốt tóc thành một cái ổ gà trông xấu đến mức gà nhìn thấy cũng muốn bỏ chạy đứng trước tấm gương bán thân cười khành khạch ra vẻ ta đây hay hớm lắm xem ra trường đại học không chỉ tạo ra những gương mặt tươi cười mà còn cho ra lò những dã ngờ nghịch đến độ không thể đỡ được nói đến chuyện không có bạn gái hừ <cười> Hôm nay lúc ở hoạt động ở câu lạc bộ, anh nghe được một chuyện người thật việc thật siêu buồn cười kể cho mày nghe nhé. Ông anh tôi vừa xoay gương vừa nói, tối nào anh ta cũng kể một hai chuyện mới lạ ở trường. Có một thứ người ta gọi là môn toán. Môn toán cần phải hết sức chuyên tâm. Tôi nghiêm nghị nói, thực ra bất cứ chuyện gì liên quan đến trường đại học mà anh tôi kể, tôi đều rất hứng thú. Cứ như mình đang được ở đó, được học trước cái trường đại học vẫn hằng mong chờ vậy Cái trường đại học Thanh Hoa ấy, mày biết không? Ông anh tôi cuốn dây điện máy xấy tóc lại, nằm xuống giường Biết chứ, em làm thêm ở phố chợ đêm đại học Thanh Hoa mà, anh giả ngây hả? Tôi nói, lơ đãng nhìn lũ gà và thỏ vừa chiều tượng lại vừa thực tế trong đề bài Chật, hôm nay bọn anh tới đại học Thanh Hoa cùng câu lạc bộ trượt ba danh bên ấy bàn việc phân chia các trường để đến nói chuyện trong kỳ. Anh tôi kể, đá và đôi giày trượt treo trên đầu giường. Nói chuyện trong kỳ là gì? Thì là đi tới các trường cấp 2, rồi cấp 3, giới thiệu môn trượt ba tay ấy, để chụp ảnh làm tư liệu hoạt động của câu lạc bộ mà. Đến lúc bình chọn câu lạc bộ hàng năm, có thể lấy ra làm tư liệu cho nó dễ xin kinh phí ấy. Đồ óc heo! Anh tôi khịt khịt mũi. Kể tiếp đi, tôi quay bút Bọn anh đến sân tập của bên ấy, Vừa ăn cơm vừa nói chuyện Vốn là rất nghiêm chỉnh Nhưng tổ sư nhà nó chứ Tự nhiên gặp phải một kỳ tài trong giới suối quẩy Tên là gì anh mày quên mất rồi À hình như là A Thổ Hay A Đỗ nhỉ Ông anh tôi lẩm bẩm một mình Mặc kệ anh ta tên gì đi Rốt cuộc người đó đã làm chuyện gì hả Tôi nhắc anh trai kể cho hết câu chuyện Mày thế này Là học môn toán không tập trung đấy nhé Anh tôi chẳng hiểu đắc ý chuyện gì nữa Cứ làm như vạch trần được một bí mật to tát của tôi không bằng Anh đúng là đồ trẻ con, đồ sinh viên chết bầm Làm ơn kể lại sự nghiệp vĩ đại của vị kỳ tài trong giới xúi quẩy kia cho em nghe đi Đừng cố ý treo người em nữa, cảm ơn Tôi lén nhìn đáp án trong sách tham khảo lẩm nhẩm học thuộc lòng phương pháp giải đề Thôi, thì cứ gọi là A Thổ nhé A Thổ là người của câu lạc bộ trượt ba tanh Đại học Thanh Hoa Học năm thứ ba nhưng trước đây anh chưa gặp cậu này bao giờ. Hôm nay, lúc tay chủ nhiệm câu lạc bộ cũng học năm ba của bọn họ, giới thiệu các thành viên cho bọn anh làm quen. Ai nấy đều cười âm lên, làm anh phun luôn cả một quả trứng om tương trong miệng ra Ông anh tôi khẽ đá vào đôi giày trượt bát anh, làm ra vẻ nghiêm nghị, bắt chước dữ điệu của tay chủ nhiệm câu lạc bộ trượt bát anh trường Thanh Hoa, vỗ vỗ vào khoảng không cạnh vai mình, nói Đây là thành viên mới của câu lạc bộ chúng tôi, tên là A Thổ. Điểm đặc sắc nhất của cậu ấy chính là vào thời điểm này năm ngoái Cô bạn gái đã quen một năm rưỡi của cậu ta bị một cô nàng đồng tính cơ mất Đến bây giờ vẫn còn độc thân, đang trong cuộc trường trinh vạn lý tìm bạn gái Rất lời, anh tôi vỗ tay lia lịa, rồi cười hô hố đầy khoa trương Gương mặt đỏ bừng lên vì đứt hơi Tôi nghe xong cũng cảm thấy rất tức cười Đường, đường là một người đàn ông lại bị giới thiệu như thế cái anh chàng A Thổ đáng thương này Chắc chẳng còn mặt mũi nào nữa Sau đó bọn anh mỗi người một câu Hỏi cậu ta xem có phải chỗ đó không cương lên được hay không Hay là hồi nhỏ bị bóng bowling va vào vẹo mất Có người còn cho cậu ta số điện thoại của phòng khám Trung Y Kiến Hoa Chuyên trị chứng trên bảo dưới không nghe Khóc ngoài quan ải Đang quảng cáo rất mạnh mẽ trên kênh 4 Bảo cậu ta cố mà làm cho chỗ đó ngóc lên Thật là tức cười không đỡ nổi Ông anh tôi khó khăn lắm mới nén được cười nói tiếp nhưng a thổ chỉ gãi lãi đầu không biết làm sao cũng chẳng hề tức giận tí nào kiểu như đã miễn dịch về tình cảnh này rồi ấy đúng là một gã khờ rộng lượng có khi anh chủ nhiệm bên đại học thanh hoa chỉ nói đùa thôi ấy mà có thật đi chăng nữa cái cô bị lesbian cơ đồ kia có lẽ cũng là đồng tính nữ chỉ là cô ta vốn không biết điều đó mà thôi tôi không kìm được lên tiếng anh tôi lại lắc lắc đầu nguề nguậy um, ừ no. Anh không nghĩ thế đâu mày. Sau đấy có một cô ả cá sấu bên Thanh Hoa nói riêng với anh. Bảo A Thổ là bạn cùng lớp cô ta ở khoa kỹ thuật hạt nhân. Chuyện của A Thổ, cô ta biết rõ như lòng bàn tay. Cô bạn gái kia với cậu chàng bắt đầu yêu nhau từ năm lớp 12 cơ. Vì sau A Thổ học cánh ngành đọc méo cả miệng là khoa học hệ thống và công trình ở Đại học Thanh Hoa. Còn cô bạn gái thì học khoa học quản lý bên Đại học Giao thông hai trường này vốn ở sát nhau vì vậy chuyện yêu đương qua lại theo lễ thường đương nhiên rất thuận lợi ha ha đây mới chính là chỗ hay ho nhất cô nàng kia lên đại học xong không ngờ lại bị một cô lesbian cơ đổ hại cho cậu a thổ bị câu chuyện nực cười này ám quẻ mỗi lần đi đâu được người khác giới thiệu lại bị lôi ra nhắc một lần đến mức khiến dây thần kinh xấu hổ của cậu ta tê liệt luôn rồi ha 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 ông anh tôi lại bắt đầu cười lên hô hố tôi cũng bật cười dù rằng cái anh a thổ bị cô nàng lesbian cướp người yêu kia thực sự là một kẻ xui xẻo mười phân vẹn mười lẽ ra phải rơi vài hàng lệ thương cảm chứ không nên ôm bụng mà cười như thế nhưng có mẩu quảng cáo nói rằng lúc có thể hôn thì đừng nói chuyện tôi nghĩ lúc có thể cười thì tốt nhất là đừng khóc anh a thổ kia mới học năm ba thôi mà đáng thương quá em nghĩ anh ta còn phải bị giễu thêm hai năm nữa ấy nhỉ tôi cười khúc khích không chỉ có thế, cho dù A Thổ cố gắng mấy để thay đổi hình tượng thì trong 3 học phần bắt buộc ở trường đại học, bài vở, câu lạc bộ, yêu đương, cậu ta cũng đã xác định ăn điểm không toàn chỉnh ở môn yêu đương này rồi. Anh trai tôi lại bắt đầu cười lớn. Tại sao? Tôi không hiểu. A Thổ không chỉ mất hết thể diện, nghe cô ả cá sấu kia kể, khi khái đàn ông của A Thổ cũng bị câu chuyện nực cười này lột sạch sẽ rồi. Mày nghĩ xem, Bạn gái bị một ả lesbian cướp đi mất Điều này chẳng chứng tỏ về mặt sinh lý A thổ biểu hiện rất không men còn gì Thế nên lòng tin của A thổ cũng theo đó mà suy sụp Liên tiếp xuống dưới mức sàn Chạm đáy rồi Anh tôi bật ngọn đèn ở đầu giường lên Tiện tay rút một quyển truyện tranh Mở ra Cũng đúng Một anh chàng không có lòng tin Thì không thể nào triển khai hành động với cô gái mình yêu được Huống hồ Cũng chẳng có cô gái nào yêu nổi anh chàng không có lòng tin. Thế có khác gì, thu nhận một thằng bé con không nhà không cửa lại hay chảy nước mũi đâu cơ chứ? Em chỉ có thể nói, ở trường đại học, loại người nào cũng có, chuyện gì cũng xảy ra được. Tôi nói, gặp cuốn sách tham khảo lại. À thổ, một phút mặc niệm dành cho anh. hai người đó Trạch vu 2.1 sau đó khung cảnh câu chuyện lại quay về quán cà phê có lẽ vì tên quán thực tình rất lãng mạn nên dễ dàng thu hút những người có tính cách lãng mạn hoặc dễ khiến người ta nảy sinh những liên tưởng lãng mạn nếu như không tính đến vô gọi lung tung với đám học sinh cấp ba thích đùa cợt kia người tôi thích đang ngồi ngay đó cách tôi chưa đầy năm bước chân quán cà phê đợi một người tám giờ rưỡi tối trên bàn gỗ nhỏ màu tím có hai cốc lá tê anh gọi một cốc cho anh một cốc cho bạn gái anh người ấy tên là trạch vu dương trạch vu thế thì sao bạn gái anh hỏi thế nên cuối tuần này anh phải đi cao hùng tranh cúp thuế giáo dục thực sự không thể đi họp lớp với em được em cũng biết năm ngoái suýt nữa anh đã trở thành người hùng biện xuất sắc nhất rồi mà Chủ đề năm nay rất có ý nghĩa Anh lại là chủ nhiệm câu lạc bộ Nhất thiết phải dẫn đội tham gia Dương Trạch Phu chậm rãi nói Bạn gái của anh kiên tình địch của tôi Lại tỏ vẻ không thể thông cảm Chẳng thèm uống một cà phê nào Tôi giả bộ lau kính ở gần đó Thực chất là đang nghe lỏm bọn họ nói chuyện Sau 26 lần nghe trộm Tôi cũng quen với Trạch Vu Trạch Vu là sinh viên năm ba Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Giao thông, chủ nhiệm câu lạc bộ hùng biện. ở anh cái gì cũng to tướng, trừ cặp kính rìết, mắt kính hơi ngả xám kia, mắt anh to tướng, tay anh to tướng, đi giày cỡ mười hai to tướng, thân hình to tướng, cao đến một m tám hai. tôi kiễng chân lên, vừa khéo ngả đầu được vào lồng ngực ấm áp của anh, quả đúng là trời sinh một cặp, thỉnh thoảng trạch vu đến quán lật dở tạp chí thương mại giết thời gian hoặc ôm máy tính sách tay đến gõ báo cáo lúc có một mình anh thích ngồi ở một góc cố định xem mấy quyển tạp chí cố định gọi cố định một loại cà phê kenya chỉ khi cùng đến với bạn gái trạch vu mới gọi latte mà cô ta thích nhất thật là chu đáo hết mức Mỗi lần anh ta đến, tôi đều không thể che giấu được trạng thái hồn vía lên mây Cùng nụ cười vui sướng nơi khóe miệng, tâm trạng vui vẻ suốt cả buổi tối Tuy rằng tôi chỉ nói chuyện với anh ta mỗi một lần Anh rất xin lỗi, ngay đôi mắt to của anh cũng tỏ vẻ nhân nhượng chịu đựng Em mặc kệ, tháng trước anh đã hứa cùng em đi học lớp cấp 3 rồi còn gì Sao có thể nói mà không giữ lời chứ Bạn gái anh rầu môi lên Hừ. Nếu là tôi, tôi sẽ để anh đi. Cuộc thi hùng biện là nơi tập trung những con người thông minh tuyệt đỉnh đấy. Sao có thể ngăn cản người tài hoa xuất chúng như anh được? Xin lỗi, tại anh không tốt. Sau cuộc thi anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Em xem, cả chủ nhiệm câu lạc bộ hùng biện như anh còn nói không là em. Thua đến mức á khẩu luôn, chỉ biết xin lỗi luôn miệng đây này. Trạch Phu rồi giết nói. Cô bạn gái dã man kia, rốt cuộc cũng nở một nụ cười tạm coi được. Cãi nhau có phải tốt hơn bao nhiêu không Mặc dù tôi chỉ học sinh cấp 3 Cũng không dám mong đợi điều gì Lau đi lao lại cửa kính Nhìn bóng trạch vu phản chiếu trên đó Tôi hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu tiên gặp anh Giống như đoạn mở đầu của mọi cuốn tiểu thuyết lãng mạn Ngày hôm đó Trời mưa to Tôi đi làm ngày đầu tiên 2. đinh đo. Một cái bóng cao lớn đứng ngoài cửa, thong thả thu ô lại. Mặc dù ống quần và giày anh đều đã ướt sũng. Ôi, giống Kim Thành Vũ quá. Tôi nhủ thầm trong bụng, quan sát vị khách đầu tiên của mình. Anh đi tới, đôi giày bị ướt phát ra âm thanh lép nhép, gương mặt hơi vuông vắn, cộng với lọn tóc mái dài chạm đầu mũi, trông giống Kim Thành Vũ không chịu được. Anh dựa vào quầy bar, chỉ cách tôi có một cái hôn. Em ơi, cho anh một Kenya, anh hơi sững người một chút, sau đó mỉm cười, nụ cười của khách quen, phát hiện ra quán có nhân viên mới. Kenya, tôi nhìn bà chủ với ánh mắt cầu cứu, lúc đó tôi vẫn chưa biết Kenya hóa ra là tên một loại cà phê, chứ không phải một vùng đất nào đó ở châu Phi. Nhưng 3 phút trước, Albert đã ra ngân hàng có việc, phên này thì phiền phức rồi. Cô phục vụ cũ vừa ra ngoài, phải đợi một lúc đấy. Bà chủ lười nhác ngồi trước quầy ba đọc sách Vậy trước khi có canh lấy cho tôi cốc gì nong nóng cũng được Anh gật đầu đáp lại Anh ngồi xuống một góc cạnh vách kính Chỉ chớp mắt đã thấy lấy trong ba lô ra một chiếc máy tính sách tay Thời đó còn là của hiếm Bà chủ, em chẳng biết gì cả đâu, chị dạy em với Tôi thì thào hỏi bà chủ Bà chủ vươn tay ra, hẽ búng một cái vào tay tôi cứ lấy tạm cho cậu ta cốc gì đấy nóng nóng là được. vừa nãy cậu ta chẳng bảo thế còn gì. ta chủ như cười mà cũng như không. nhất định là chị không nhìn thấy bảy nếp ngăn trên mặt tôi. vậy là tôi đành lén la lên lút ở phía sau quầy ba, bỏ một ít hạt cà phê không biết tên vào máy xay, xay nháo nhào một lượt. sau khi đổ thẳng nước sôi vào, nên dùng thìa khuấy lên. Rồi cẩn thận bưng cốc cà phê mùi rất thơm Nhưng màu sắc không được ổn cho lắm Đi tới bên cạnh anh Anh nhìn tôi Đặt cốc cà phê nóng xuống trước mặt Miệng hơi hé mở Em ơi quên mất cái phiên lọc rồi à Anh cười rất đáng yêu Nhưng nụ cười này làm tôi lung túng chết ngất Bã cà phê phần thì bi thương Chìm xuống đáy cốc Phần thì ai oán nổi lành phanh bên trên Xin lỗi xin lỗi anh Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, chưa học gì cả, thế nên... Vành tay tôi nóng bừng, thật chỉ muốn ngồi cỗ máy thời gian trở về một phút trước đó. Không sao cả, nhưng có thể rót cho anh một cốc nước nóng, hoặc trà nóng không? Anh mỉm cười, nhìn cốc cà phê đang nặng nề ai oán. Tôi tất nhiên vội vàng gật đầu, uống cuồng bưng cái món quái dị, chẳng ra làm sao kia về quầy ba đổ đi. Rót một cốc nước nóng cho anh. Bà chủ đang cười trộm, thật đúng là nửa tiếng sau cứu tinh albert rốt cuộc cũng trở lại trên bàn anh rốt cuộc cũng có một cốc cà phê kenya ra hồn một cốc cà phê kenya tỏa mùi hương đậm đà tôi cũng chẳng hiểu sao qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy mình lại thầm thương anh chàng thơm nồng ngây ngất như cà phê kenya đó <cười> Tấm kính quả tình đã bị tôi lau đi lau lại đến mức hoàn mỹ như không thể tồn tại Tôi đành phải chuyển qua lau nhà Nếu anh giành giải nhà hùng biện xuất sắc nhất Anh nhất định sẽ cảm ơn em thật đàng hoàng lúc đọc diễn văn nhận giải mà Anh cầm cốc latte lên nhẹ nhàng chu đáo như thể nâng tay bạn gái uống một ngụm Thế mà gọi là bồi thường cái nỗi gì Em muốn anh phải viết 30 lá thư xin lỗi thật đáng yêu lần lượt gửi cho các bạn học cũ của em giải thích với họ tại sao anh không thể đi học lớp với em được Bạn gái của anh làm bộ đáng yêu hồn giận, Nhưng thực tình cô ta chẳng đáng yêu tí tẹo nào cả Yêu cầu tệ hại này hệt như điều ước tân sỉu năm xưa vậy Căn bản chính là muốn khoe khoang cô ta có một người bạn trai cực kỳ chu đáo Vì vậy trạch vu trao mày lại từ chối cô ta đi Nói cho cô ta biết Như vậy là rất trẻ con Tôi thầm nghĩ dùng cây lâu nhà khẽ khẽ chạm vào giày Trạch phu một cái Coi như của cũ tinh thần cho anh Được Nhưng phải đợi anh thi đấu xong mới có thời gian Trạch Phu nghiêng đầu ngẫm nghĩ Rốt cuộc cũng cất tiếng Sao mà được Thưa xin lỗi Tất nhiên phải gửi đến các bạn em Trước khi đi học lớp chứ lại Anh không biết Xong việc mới xin lỗi là chẳng có tí thành ý nào à bạn gái anh kiên quyết lắc đầu. Tôi vừa lau nhà, vừa tức đến nổ đoan đóm mắt. Sao lại có loại bạn gái điêu chắc như thế chứ? Thật đúng là bông hoa nhài cắm bãi cất trâu. Thôi được, viết địa chỉ các bạn học cấp 3 của em ra giấy. Ngày mai đưa cho anh, ngày kia sẽ anh sẽ đi gửi thư. Trạch vù cười khổ, nụ cười rất có phong độ của chàng hiệp sĩ. Tôi sắp ngất xỉu đến nơi. Tiếp theo, hai người họ nói đến chuyện sang năm chuẩn bị thi vào viện nghiên cứu Tôi không hứng thú nghe nữa, ra sau quầy ba buồn bực học bài địa lý thế giới Được một lát, cô bạn gái điêu chác của trạch vu ra về trước Chỉ thấy anh thở vào nhị nhõm, lấy chiếc máy tính sách tay to tướng ra đặt lên cái bàn tròn nhỏ, bắt đầu đánh máy Rốt cuộc tôi cũng không kìm được nữa Tôi pha một cốc cà phê Kenya Đây là loại cà phê tôi pha ngon nhất Hít thở sâu, đôi mắt nhìn bà chủ Bà chủ đang mê mải làm nhà bánh gừng Chỉ dùng ánh mắt ra hiệu Tôi muốn làm gì thì làm Amber ngáp một cái Đẩy đẩy gọng kính bằng nhựa màu đỏ Cô cũng không có ý kiến gì Vậy là tôi bưng cốc cà phê Kenya Đi tới bên cạnh trạch vu Lúng túng ngồi xuống Mời anh uống Tôi nói, đoạn dây dặn để cốc cà phê tới trước mặt trạch phu. Em biết anh thích uống Kenya. Trạch phu thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức gật đầu cảm ơn. Tất nhiên là biết, vì những lúc đến đây một mình, anh chỉ gọi một cốc cà phê Kenya, cùng lắm là thêm một miếng bánh kem nhỏ, không nhớ cũng phải nhớ. Tôi cố hết sức để cười thật dịu dàng ý nhị. Trạch Vũ cầm cốc xứ lên, cười cười, uống cà phê do chính tay tôi pha chế Em đúng là một người quan sát nhạy bén Trạch Vũ nói Đây chắc là khen ngợi, hay là đang chê cười em Tôi cười cười, coi như khởi đầu câu chuyện, khởi điểm để làm quen với nhau đi Trạch Vũ cười rất thâm rong, anh đúng là một người giỏi giao tiếp Quả không hổ danh chủ nhiệm câu lạc bộ hùng biện Vậy cô bé nhẹ bén, có biết tại sao lần nào anh cũng ngồi trong góc không? Trạch Vũ đưa ra một câu hỏi đơn giản Tôi chỉ xuống bộ sạc máy tính xích tay của anh ở dưới đất Cười cười Trạch Vũ cũng cười Có lúc Trạch Vũ ngồi ở quán đến 2-3 tiếng đồng hồ Ngón tay múa lượn trên bàn phím Như thể đang chơi giương cầm vậy Anh ngồi trong góc Là vì ở dưới góc tường có ổ cắm Có thể cung cấp điện không hạn chế Để ngón tay anh múa không ngừng nghỉ Quả nhiên rất nhạy bén Trạch vu khen ngợi Không, câu hỏi của anh không cần phải là người nhạy bén cũng có thể trả lời được Tôi lắc đầu Trạch vu nói Chỉ cần lưu tâm một chút là sẽ chú ý thấy thôi mà Tôi đáp Thì ra là thế Em rất lưu tâm anh à Trạch vu cười Mặt tôi chắc đã đỏ bừng lên Tôi biết được điều đó qua nhiệt độ bàn tay mình Thật thất lễ quá Tôi đột nhiên trở nên rất có gia giáo Đối thủ bùm biện Tôi không thấy bạn có gì thất lễ cả Anh tỏ vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh. Trong cái xã hội chỉ toàn logic thương mại này, có thể không bị coi như một người tiêu dùng xa lạ trong một quán cà phê thực ra là điều khiến người ta rất vui sướng. Em nghĩ là em hiểu ý anh. Tôi chợt nhớ đến tác phẩm Con Người Một Chiều, đó là tài liệu ngoại khóa của môn chủ nghĩa tam dân của chúng tôi. Vì vậy, hẳn là đến đất anh mời em một cốc cà phê, trà hay là nước lọc đun sôi. Anh cười, nụ cười rất thành thật. Hôm đó thực sự rất xin lỗi, em vừa mới đi làm chưa biết gì cả, đành phải để anh uống nước lọc đun sôi không có mùi vị. Tôi lẻ lưỡi, đừng thù dai vậy chứ. Anh đâu có thù dai, nước sôi cũng có mùi vị mà, nóng chính là vị của nó. Anh cảm ơn tôi. Vì vậy, anh nhất định phải mời em uống một cốc gì đó. Có lý nào lại để khách mời nhân viên của quán trong chính cái quán ấy chứ? tôi nói thế này quả tình có hơi hoang đường vậy là anh cũng không khăng khăng nữa chỉ nhìn tôi tuy rằng không nói gì thêm nhưng tôi không hề cảm thấy ngượng ngùng sau đó thì sao trạch phù đột nhiên bật cười dạ tôi bối rối sao lại muốn mời anh cốc cà phê này anh cười anh không hỏi em cũng quên bé mất tôi kinh ngạc trước sự đáng trí của mình thế nên anh rút lại lời vừa nói em không phải là người nhạy bén rồi anh uống một ngụ cà phê đúng là không phải tôi thừa nhận thế nên sau đó thì sao anh lặp lại phải rồi tôi lại thêm một phen kinh ngạc lần này liền đứng dậy xin lỗi thực ra em không nên lo chuyện bao đồng nhưng em thực sự không hiểu nổi tại sao anh lại xử sự tử tế đến thế có thể nhẫn nhịn được người bạn gái như vậy Yêu cầu của chị ta Thực quá là không nghĩ đến anh Tôi chắc tay trước ngực áy náy nói Em chỉ tò mò thôi Không có ý gì khác Em nghe trộm bọn anh nói chuyện Lông mày trạch vu nhướng lên Đã biết rồi còn cố tình hỏi Tôi lè lưỡi Hy vọng biểu hiện này của mình rất đáng yêu Tôi đã luyện tập từ lâu lắm rồi Thực ra anh cũng không nhẫn nhịn gì đâu Chỉ là biết cách biến báo một chút thôi Trạch vu cười gian xảo anh xoay máy tính sách tay lại cho tôi xem trên màn hình là mấy lời kiểu như rất xin lỗi rất áy náy vì mình phải đi tham gia cuộc thi hùng biện nhàm chán nhưng thực ra trong lòng đau thắt tâm không muốn tại loại thế thì ra trạch vu định đánh máy một bức thư sau đó dùng bút điền những cái tên khác nhau vào gửi đi cho xong anh giàn thế tôi nói đây quả là một cách hay cũng không hẳn chỉ là quen với tiểu Huệ hơn một năm nay rồi, đã ứng biến đã được rèn luyện một cách xuất sắc thôi. Trạch Phu gõ gõ lên đầu mình, xoay máy tính trở lại vị trí cũ, cười khổ, có điều anh nghĩ cuối cùng mình vẫn sẽ bị mắng thê thảm, đây chỉ là cách tạm thời lấp liếm cho qua thôi, nhưng mà cũng được yên tĩnh vài ngày, đối với anh thì như thế là đạt được mục đích rồi. Tôi gật đầu, bạn gái anh biết được không phải anh tự tay viết thư xin lỗi, chắc chắn sẽ nổi cơn tam bánh. Cảm ơn cà phê của em Thực tình anh không chịu nổi mùi sữa quá nồng của latte Trạch vu uống một mụn cà phê Vậy từ sau em sẽ giúp bằng cách cho vào gốc latte của anh ít sữa bò hơn Tôi nói, mỉm cười đứng dậy, xoài người toàn quay lại phía sau quầy bar Đợi chút Giọng trạch vu đột nhiên có chút bẹn lẽn Tôi ngoảnh đầu, cái khay trên tay run run Anh muốn nhớ tên cô bé đã mời anh một cốc cà phê sau này khỏi cần gọi cô ấy là em phục vụ ơi nữa Mắt trạch vu rất nhỏ Nhỏ lắm Chỉ khi nào anh rất vui vẻ Đôi mắt to của anh mới nheo lại thành một đường chỉ mảnh Cô phục vụ ấy tên là Tư Huỳnh Chữ Tư trong Tư Niệm Huỳnh trong Huỳnh Hỏa Trung ấy Tôi căng thẳng đáp Thậm chí còn căng thẳng đến mức quên cả cười Đây là lần thứ hai chúng tôi nói chuyện Tuy rằng tình yêu vẫn còn chưa bắt đầu Có lẽ sau này cũng sẽ không bắt đầu nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên cách pha một cốc cà phê Kenya tuyệt hảo. 2.4 Đừng mơ mộng nữa! Giờ tự học, Tiểu Thanh ngồi đằng sau vỗ vỗ vào đầu tôi, đưa cho một mảnh giấy. Tiểu Thanh là bạn tốt nhất của tôi. Có điều, chúng tôi khác với những đôi bạn thân truyền thống trong trường trung học nữ ở chỗ cá tính của tôi và Tiểu Thanh đều rất độc lập Lúc đi vệ sinh, chúng tôi không quen rủ nhau cùng đi Lúc đi trên đường, không thích tay khoác tay Kể cả lúc tan học, cũng đứa nào đi đường đứa nấy Vì chúng tôi đều đi làm thêm những chỗ khác nhau Tôi làm ở quán cà phê Tiểu Thanh giả mạo tuổi, đứng ở quầy điệu sách kim thạch đường chỉ nội điểm này thôi đã đủ chứng minh chúng tôi đều rất chờ mong được trưởng thành Tiểu Thanh Cậu nói xem tớ có cơ hội ở bên trạch vu không? Tôi quay đầu lại nhìn Tiểu Thanh cười ngây ngốc Mới tiết hai mà cậu đã bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày rồi à? Có còn nhớ buổi chiều phải kiểm tra cổ văn quan trị với cả văn hóa Trung Quốc cơ bản không? Tiểu Thanh làm ra vẻ không chịu nổi Tôi vẫn cười ngây ngốc Tiểu Thanh nói chẳng sai nhưng trạch vu Dù chỉ mới trao đổi hai lần Vẫn chiếm lĩnh tâm trí tôi Quấy tung thử văn ngôn trong sách giáo khoa Biến chúng thành vô số còn nồng nọc Không được Cứ thế này mình chỉ có thể thi vào trường dân lập thôi Mình phải cần cù học hành Phải thi đỗ vào đại học giao thông Như vậy mới làm hậu bối của anh trạch vu được Tôi lầm bà một mình Lấy lọ dầu gió ra hít mạnh một hơi Tinh thần phấn chấn hẳn lên Cơ hội chỉ dành cho người chuẩn bị tốt Nói đi cũng phải nói lại. Tư Huỳnh, Đại học Giao thông là trường bên khối khoa học tự nhiên đấy. Cậu biết học khối xã hội thì có thể thi vào những khoa nào chưa? Tiểu Thanh cầm bút chọc vào lưng tôi nhắc nhở. Tôi ngẫm lại. Phải, mình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Có lẽ tại tiềm thức của mình, cảm thấy mai sau mở được quán cà phê là rất hay ho rồi. Không hề tính tới chuyện trong trường đại học không có khoa cà phê. Tiểu Thanh ngồi trong ngăn kéo ra một cuốn sách giải bịch. Đây là cuốn giới thiệu vắn tắt về các trường đại học do lớp phụ đạo phát cho chúng tôi tuần trước. Tôi cũng bắt đầu lấy cuốn sách của mình ra. Hai đứa trụng đầu nghiên cứu. Các khoa thuộc khối xã hội bên Thanh Hoa tương đối nhiều này. Có khoa kinh tế, khoa tiếng Trung, khoa ngoại ngữ. Tiểu Thanh nhìn quyển giới thiệu, từ chối, tôi muốn học đại học giao thông. Tôi thẳng thắn bày tỏ, đặc biệt... Tỷ lệ nam nữ trong trường giao thông là 7 trên 1 Nữ sinh viên được coi như bảo bối Chỉ hơi sơ xỉnh là biến thành hoa khôi của khoa luôn Đây là cơ hội tốt để một đứa tướng mạng bình thường như tôi được nổi bật Trường giao thông chỉ có hai khoa thuộc khối xã hội thôi Khoa học quản lý với cả ngoại ngữ Xem ra lựa chọn của cậu không nhiều rồi Tiểu Thanh di đầu ngón tay dọc theo phần giới thiệu các khoa của trường giao thông ngẩng đầu lên Khoa ngoại ngữ học cái gì thì tớ biết nhưng khoa học quản lý thì học gì nhỉ? Có phải làm toán nhiều không? Có phải dùng máy tính nhiều không? Tôi không kỳ thị môn tiếng Anh Nhưng bắt học một mạch bốn năm liền Thì tôi không hứng thú cho lắm Còn bốn chữ khoa học quản lý Vừa dễ để giải Lại vừa rất khó lĩnh hội ý nghĩa Xem ra phải điều tra cẩn thận một phen Hòng kiên định chí hướng của mình mới được Nhưng bốn chữ này hình như hơi quen quen tôi chìm vào chấm tư lục tìm trong óc xem rốt cuộc mình đã nghe thấy bốn chữ khoa học quản lý này ở đâu tiểu thanh lật sách đọc tiếp dừng lại ở chương về đại học đài loan và đại học chính trị quốc gia giống như hầu hết các học sinh cấp ba tiểu thanh muốn rời khỏi quê hương đến nơi khác học tập trong giai đoạn đại học trải nghiệm cuộc sống xa nhà vì vậy, các trường Thanh Hoa, Giao thông, Sư phạm Tân Trúc, Trung Hoa đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu ấy. Tôi vốn dĩ cũng có suy nghĩ ấy, nhưng cuộc đời này liệu có được bao lần tim đập rộn ràng, nói chẳng lên lời? Tôi chưa yêu bao giờ, nhưng tôi biết, một người có tín ngưỡng với tình yêu hẳn sẽ trân trọng từng thời khắc trái tim rung động. Sau đó dũng cảm truy tầm lần tiếp theo, rồi lần tiếp theo nữa, trạch phu trạch vu chính là tình yêu mà tôi theo đuổi nếu không tôi đã không bước vào quán đợi một người mà anh thường hay ghé đến nếu không anh đã không ghé đến đợi một người uống cà phê kenya từ trước khi tôi xuất hiện chúng tôi xuất phát từ những cảnh đời khác nhau đã được số mệnh định sẵn sẽ gặp gỡ ở điểm nào đó điểm nào đó ấy có lẽ chính là ở nơi đây vì vậy tôi phải ở lại tân trúc ở lại quán cà phê nơi chúng tôi gặp gỡ nghĩ cách thi vào đại học giao thông nếu không tôi sẽ vĩnh viễn không biết được đáp án ê cậu lại ngay ra rồi kìa tiểu thành cầm bút xóa gõ vào đầu tôi đánh thức tôi khỏi giấc mộng hưởng phấn giữa ban ngày chương 3 người đó A à Thác 3.1 Sau giờ ngủ trưa Tiết đầu tiên của buổi chiều là thể dục Hai lớp tập trung Theo truyền thống tốt đẹp của trường nữ Tân Trúc Cho dù áp lực của kỳ thi tốt nghiệp có lớn đến mấy Lớp 12 vẫn phải học thể dục Nhưng hôm nay hơi đặc biệt Sau tiếng chuông Thầy giáo thể dục bụng béo nần nẫn Mặt mũi không khác gì Ông Hồ Tu Trương bán cơm thịt thầm Lại tập trung hai lớp chúng tôi ở diệt sân thể dục điểm danh Cả bọn ngồi chồm hổm ra đó, không ai hiểu vì sao Tiểu thành thậm chí còn mang cả quyển từ vựng tiếng Anh đi học trộm Còn tôi thì bắt đầu làm bài luận tiếng Anh chủ đề Time and Money trong đầu Đợi lát nữa, câu lạc bộ trượt ba đành Đại học Thanh Hoa sẽ đến trường chúng ta Biểu diễn giới thiệu Các em phải vỗ tay hoan nghênh, phải lễ phép lịch sự Thể hiện phong thái duyên dáng của trường trung học nữ tân trúc chúng ta Có biết không? Khụ cụ. Thầy thể Dục vừa ho nói đây có lẽ là thầy giáo thể dục yếu ớt nhất tôi từng gặp Mùa hè đi dạy nhất thiết phải mở ô che nắng Mùa đông thì bọc mình thành một cái bánh tét mập ú to đùng Dù học môn bóng nào cũng do cậu cán sự thể dục đáng thương làm mẫu Thầy chỉ giỏi nhất trò điểm danh Anh trai cậu không phải cũng ở câu lạc bộ Patanh à? Tiểu Thanh giơ cùi trọ lên chúc tôi Anh Tấu học trường Đại học Trung Hoa cơ Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu Lúc này bên ngoài cổng trường tăng lên tiếng động cơ xe máy một đám các anh chàng lồng ngồng trông có vẻ hơi bẽn lẽn cầm giấy chứng nhận hoạt động ngoại khóa đi qua cổng bảo vệ tiến về phía này mỗi người bọn họ đều đeo một cái túi to tướng cả đám người đông đúc chỉ có hai cô gái lớp trưởng hô vang chào mừng các anh chị chúng tôi đồng loạt vỗ tay một anh tóc xoăn giống như người già đen dẫn đầu các thành viên câu lạc bộ vẫy tay về phía chúng tôi chào hỏi tôi phát hiện thấy tiểu thanh đang cười đoán là cậu ấy cười nhạo mái tóc kỳ quái phô trương của anh ta. Chào các em, anh là chủ nhiệm câu lạc bộ trượt ba tay đại học Thanh Hoa. Hôm nay rất vui mừng được đến trường trung học nữ ưu tú nhất thành phố Tân Chúc để giới thiệu môn thể thao trượt ba tay này cho mọi người. Mọi người đều gọi anh là A Bộc, giống như mái tóc của anh vậy, ha ha. Anh chủ nhiệm cười khan, thật đúng là ghê chết đi được. Tiếp sau đấy, anh A Bộc chỉ huy các thành viên câu lạc bộ bắt đầu dạy từ việc mặc đồ bảo hộ thế nào cho chính xác. bọn họ lấy trong ba lô ra những đôi giày trượt paten và đồ bảo hộ mòn vệt, đầy vết chảy xước. đồng thời so sánh các nhãn hiệu khác nhau. nhưng tiểu thanh và tôi chỉ muốn xem bọn họ biểu diễn các chiêu trò. mà lúc này trong đầu tôi dường như có thứ gì đó cứ muốn trồi lên, nhưng lời giờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng. cậu làm sao vậy? vẫn còn một tuần nữa mới đến kỳ cơ mà. Tiểu Thanh để nhẹ tôi một cái. Không biết, hình như tôi có một chuyện gì rất tức cười mà mãi không nhớ ra nổi. Tôi nói, mấy sinh viên trường Thanh Hoa đang giảng giải cách giữ thăng bằng. Một anh để tóc hơi dài, không đeo kính, làm mẫu cho hậu quả của việc không giữ thăng bằng. Anh ta trượt ngã như thể cố ý gây cười, khiến mấy đứa con gái trong lớp cười ố cả lên. Chủ nhiệm câu lạc bộ A Bộc cũng cười. Cuộc đời của anh vừa biểu diễn té ngã cho các em đây vừa hay chính là một chuỗi dài những cú vấp ngã anh ấy là nhân vật chuyên kỳ của đại học thanh hoa bọn anh đấy a bộc nói mấy thành viên đang làm mẫu bắt đầu cười trộm đám bạn cùng lớp tôi đều tò mò lắng nghe anh chàng vừa biểu diễn trượt ngã kia ngượng ngùng đứng dậy gỡ mũ bảo hiểm bằng nhựa xuống vẻ mặt bối rối mắt tôi từ từ mở lớn thì ra a bộc cười cười tiếp tục giới thiệu anh chàng ngượng nghị kia anh này tên là A Thác, chữ thác trong mộc thôn thác tai. Nhưng mà A Thác còn lợi hại hơn cả mộc thôn thác tai nữa. Hồi học cấp 3, A Thác có bạn gái, quen nhau được hơn năm rưỡi. Bạn gái của anh ấy không ngờ lại bị một cô nàng lesbian cướp mất. A Thác đã bị đả kích nặng nề, từ đó mất đi phong độ đàn ông. Ngã một lần không sao gượng dậy được nữa, phải không nhỉ? Cả bọn đều cười ồ lên, tiểu thanh còn ngã lăn ra cả đất, bầu không khí nhất thời sôi nổi hẳn. A à Thác ngượng ngùng gãi gãi mái tóc rối bù của mình, mặt đỏ bừng lên. Anh, anh đúng là đồ ngốc, anh ta không phải là A Thủ, tên anh ta là A Thác. Tôi lẩm bẩm tự nói một mình, sau đó tôi cũng nhớ ra, bạn gái cũ của A Thác chính là học khoa khoa học quản lý ở Đại học Giao thông, khởi điểm cho mọi đầu dây mối sợ. Trong tiếng cười của mọi người, ánh mắt trời chiếu lấp lòa trên chiếc mũ bảo hiểm bằng nhựa của A Thác đang cầm. A Thác... Một anh chàng đã bị tước đoạt hết khi khái đàn ông trong một tiếng cười nhạo tích tụ bao năm tháng của mọi người. 22 tuổi, cuộc đời huy hoàng đã kết thúc trước thời hạn. 3.2 hai tiết học thể dục đó kết thúc với bài biểu diễn trượt ba tanh nghệ thuật không lấy gì làm đặc sắc của các thành viên câu lạc bộ ba tanh đại học thanh hoa nhưng trong suốt quá trình ấy tôi không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt đỏ bừng của a tháp kể cả bây giờ nhớ lại trong lồng ngực tôi vẫn còn mơ hồ kẹt lại một thứ có thể gọi là ánh náy còn người ấy thật thi thảm biết bao chẳng khó để hình dung ra mỗi lần câu lạc bộ bọn họ cần làm nóng bầu không khí Chuyện xấu vạn năm của A Thác sẽ lại bị lôi ra nhắc một lần, rồi lại một lần nữa. Hết lần này đến lần khác, cuối cùng, hàn sâu và tâm trí mỗi người đã từng nghe về chuyện xấu của anh ta. Kể cả tên anh ta có bị quên đi, thì câu chuyện hoàng đường, người bị lesbian cướp mất bạn gái cũng không thể rơi vào quên lãng. Tình huống tương tự cũng từng xảy ra với tôi. Hồi học lớp 3, có một hôm trong giờ tự học buổi sáng, ai nấy đều đang tập viết từ mới, thì một con chó hoang rất dữ, đột nhiên xông vào lớp sủa loạn lên, bộ dạng cực kỳ hung hãn. Lúc ấy không có cô giáo ở đó, tất thảy mọi người đều náo loạn. Người ở gần con chó to tương ấy nhất là tôi, nhất thời hoảng hốt, nhảy tót lên bàn khóc ầm ĩ. Nhưng con chó hoang kia nghe thấy tiếng khóc, bắt đầu chạy vòng vòng quanh chỗ ngồi của tôi, chốc chốc lại trùm lên, nước miếng của nó chảy cả vào giày tôi. Tôi trốn ở trên bàn, bị kinh hãi quá độ. Lũ bạn ở xung quanh lại hò reo cười lớn Chẳng hiểu vì tủi thân hay hoảng loạn quá Tôi đã không cầm được mà đáy dầm ra đó Trước mặt 50 bạn cùng lớp Váy của tôi loang lổ một mạng vở bài tập trên bàn cũng ướt sũng Còn chó to tướng kia chắc thấy áy náy Cục đuôi bỏ chạy mất tích Sau đó cô giáo vào lớp muộn Không hỏi rõ tình hình Đã cho rằng tôi cố ý quậy phá Lại còn phạt tôi khi ấy đang ướt váy Đứng trên bục giảng chép phạt lên bảng Lúc bấy giờ tôi cứ khóc mãi, khóc mãi Nhưng tiếng khóc không thể nào nhấn chìm được tiếng cười vàng của đám bạn học phía sau Câu chuyện chưa hết Từ đó trở đi, tôi biến thành trò cười Cơn ác mộng này đeo bám tôi mãi đến tận năm lớp 6 Chuyện này phải cảm ơn cái cậu trương trai em Để tác quả xưa bộ dạng như trai em trong chuyện doraemon. La Trương trai em liên tục học cùng lớp với tôi cũng liên tục nắm bắt mọi cơ hội giới thiệu chuyện xấu của tôi với các bạn học mới Lần nào bị cậu ta khơi lại chuyện cũ, tôi cũng khóc Cậu ta đền ra sức vỗ tay hoan hô Đúng là cái loại xấu xa trời sinh May là lên cấp 2, chúng tôi sẽ học ở hai khu khác nhau Tôi bèn ôm ấp mộng tưởng Khi nào lên cấp 2, cuộc đời mình sẽ bắt đầu lại từ đầu Đừng nôn nóng, đừng hoảng sợ mà tiếp tục sống vì vậy khi lại nhìn thấy cậu ta cười hì hì ngồi ở phía sau người ngồi phía sau tôi trong buổi huấn luyện học sinh mới ở trường cấp hai tôi không khỏi trợn tròn mắt lên cậu ta còn chưa bắt đầu thuật lại chuyện xấu của tôi với bạn học mới ở trường cấp hai nước mắt tôi đã lã chã rơi sợ đến run lẩy bẩy cô giáo mới vân tưởng tôi đau đớn vì đến kỳ kinh nguyệt liền biệt phái cán sự vệ sinh cõng tôi đến phòng y tế nghỉ ngơi sau này tôi mới biết việc chưa khu đã được quy hoạch lại có điều tôi đã lo lắng thừa thãi về cơn ác mộng này đại khái sau khi lên cấp hai chương trai em bỗng nhiên trở nên người lớn cậu ta không nhắc đến chuyện xưa nữa cũng không hay nói chuyện với tôi nhưng mùi vị cơn ác mộng tuổi thơ ấy cả đời này tôi cũng không quên được người gây ra chuyện mất mặt chưa chắc đã xấu mà chính người luôn tua ngược lại những ký ức không vui ấy rồi cười nhạo mới thật là độc ác xấu xa tôi không thể là loại ngồi đáng ghét như vậy được 3. Thời gian nghỉ giải lao sau tiết thể dục, trên đường quay về lớp, mọi người vẫn sôi nổi thảo luận về chuyện xấu của A Thác. Cái anh A Thác ấy đúng là vô nhịn nhục, nếu là tớ thì đã nổi điên lên rồi. Tôi nói, mua một lon trà ô long khai hỉ ở máy bán nước tự động ực ực. Có thể thấy rằng trên đời này, dù là chuyện tồi tệ đến mấy cũng có thể quen dần, sau khi quen rồi thì không còn cảm giác gì nữa. Tiểu Thành hoàn toàn không quan tâm chuyện này. Mua một lon cà phê Plaza. Ứng ừ, ức. Ừ, cậu ấy đã quên bẵng rằng, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, cậu ấy đều đau đớn đến nỗi, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí phải xin phép nghỉ ở nhà. Chuyện này làm sao mà quen được? Tôi hồi tưởng lại về mặt đỏ ửng, miễn cưỡng dặn ra nụ cười của A Thác. Không khỏi có chút phẫn nộ. Nhất định là ấn tượng của anh ta và trưởng nữ Tân Trúc chúng ta xấu hết chỗ nói rồi lần sau gặp được tớ chắc chắn sẽ xin lỗi anh ta cậu cũng khéo lo chuyện bao đồng thật tiểu thanh nhìn đồng hồ nói như bà cụ non ba phút nữa là kiểm tra cổ văn quan chỉ với văn hóa cơ bản rồi đấy tốt hơn là hãy lo lắng về con đường đến với đại học giao thông của cậu trước đi kết quả ông trời dường như đã nghe thấy những lời sụp sôi căm phẫn của tôi bảy giờ tối quán cà phê đợi một người đã kín cả tám bàn khách có người đọc sách người xem tạp chí, người lại lấy sách ngoại văn ra cặm. Tôi đeo tạp dề đồng phục màu trắng vào. nhân lúc lưu lượng khách chưa nhiều lắm, bèn học anburst cách lấy tỷ lệ thích hợp các loại hạt cà phê khác nhau để phối chế, rang sấy ra cà phê trộn có mùi vị ổn định. Ví dụ như cà phê golden beach chính là tổ hợp của hạt cà phê châu Mỹ Latinh cao cấp với hạt cà phê Indonesia. Sau đó lại dùng hạt cà phê Ý đã rang sấy để dẫn ra cảm giác hơi ngọt ngọt. Cà phê Verona thì là sự hòa trộn giữa 80% cà phê Yukon Blend thêm vào 20% hạt cà phê Ý đã rang sấy để tăng thêm cảm giác tầng lớp trong khẩu vị. Đương nhiên, còn cả loại cà phê trộn đặc biệt do Anbus tự mình nghiên cứu ra nữa. Cô cũng không hề giấu giếm mà dốc túi truyền thụ hết cho tôi. Anbus giỏi quá đi, sao lại biết trộn ra thứ cà phê thơm thế này được chứ? Tôi hít hà loại cà phê trộn bằng bí quyết độc đáo của Anbus, công thức bí mật này là tuyệt phẩm, bao gồm năm loại hạt cà phê hỗn hợp rồi thêm vào một ít caramel. Chẳng phải nhờ đám khách rỗi việc kia huấn luyện hay sao? Bọn họ cứ kêu gào gọi ra những cái tên quái dị tôi đây liền mạnh dạn pha ra mùi vị mới cho họ uống coi như chuột bạch miễn phí không ngờ có vài tác phẩm sáng tác tại chỗ ngửi thấy cũng không tồi albert bỏ bánh xốp vào lò nướng điều chỉnh thời gian ra là thế tôi uống ngụm cà phê pha bằng công thức bí mật của albert tuy còn lâu mới đạt được trình độ có thể bình phẩm về chất lượng nhưng ít nhất tôi cũng nếm ra được món này uống ngon hay không vị giác có tầng lớp rõ ràng Anburs có tin sở thích uống cà phê của mỗi người có liên quan đến việc anh ta là người như thế nào hay không? Tôi hỏi, trong lòng nhớ đến trạch vu chỉ uống cà phê Kenya. Tin chứ? Về mặt Anburs rất ngầu. Chỉ nghe bọn họ gọi bệnh tên cà phê là biết trong đầu đám nhặt nhẽo ấy chứa thứ rác rưởi gì rồi. Ánh mắt cô liếc về phía vua gọi lung tung ngồi ở góc 75 độ mé bên trái. Vua gọi lung tung hôm nay gọi bệnh một cốc cà phê bệnh khủng bố thành thị. Phát giác ra chúng tôi đang nhìn ông ta, liền đắc ý giơ cốc cà phê Anbus phà bậy hướng về phía này, đá lông nheo cười cười, muốn phóng điện giật chết Anbus. Em nói thật đấy, mấy người nhật nhẽo lại thích gọi lung tung kia, đương nhiên không tính. Tôi thì thào nói, Anbus làm ở đây lâu như vậy rồi, có quan sát được một số hiện tượng không? Ví dụ như người hay gọi món sô-cô-la vụn liệu có phải hơi trẻ con? Hay là người mùa đông vẫn gọi cà phê đá Thì cá tính hơi cố chấp ừ, Kiểu kiểu như thế ấy Sao tôi biết được Tôi làm gì có thời gian nghiên cứu xem Người uống cà phê mình pha có tính cách như thế nào Anburs vẫn ngầu như thế Lấy bánh xốp trong lò nướng ra Giác bột bạc hà lên trên Tôi múc một viên kem đặt lên miếng bánh Sau đó dùng caramel vẽ một gương mặt cười màu vàng kim bên trên Tiếc quá Nếu Anburs mà chịu quan sát đảm bảo là có thể viết ra một cuốn sách bán chạy tôi cố ý nói thực sự rất muốn nghe quan điểm của thiên tài cà phê albert về vấn đề này albert nghe xong chỉ nhíu mày cầm bánh xốp đi tới bàn của một cặp tình nhân nhóc à em biết albert là người thế nào không bà chủ đang ngồi trước mặt tôi tỉ mỉ làm nhà bánh gừng rốt cuộc cũng không nhịn được mà chen miệng vào rất ngầu cực kỳ ngầu là một cây hài mặt lạnh trời sinh cá tính lương thiện ân cần nhưng ngoài miệng lại không bao giờ chịu thừa nhận Tôi đáp luôn không nghĩ ngợi Nhưng em có biết Albert thích uống loại cà phê nào không? Bà chủ gật đầu tỏ vẻ đồng ý Tôi thân người ra Nghĩ kỹ lại Hình như tôi không có ấn tượng gì Về loại cà phê Albert thích uống Hình như không đặc biệt thích loại cà phê nào thì phải ạ à? Tôi đoán Tôi toàn ngẩn ngơ đáng trí Chưa để ý bao giờ Sai Albert chưa bao giờ uống cà phê bà chủ lén lút cười như một tên trộm mắt tôi trợn lên to tướng albert bê mấy khay thức ăn đã dùng rồi trở lại tôi vội đón lấy mang sữa albert không uống cà phê à tôi gần như đần thối ngớ ngẩn giữa đống khay thức ăn dạ dày tôi không tốt không thích uống mà cũng không được uống Về mặt albert suốt cuộc cũng có chút biểu cảm giống như một tên trộm vừa trộm được mũ miệng của quốc vương vì vậy tôi toàn thưởng thức cà phê bằng mũi chỉ ngửi mà không uống, tôi tấm tắc khen. Anbơs chỉ cần dùng mũi đã có thể nắm bắt chuẩn xác mùi vị của cà phê, quả là trình độ đến mức lưu hỏa thuần thanh. Nếu trên đài truyền hình Nhật Bản mà tổ chức thi vua ngửi cà phê trong sâu TV trên tiền, Anbơs nhất định phải đại diện cho Đài Loan đến tham gia. Vì vậy, muốn nhận định một người qua cà phê thực sự là không có bằng cứ gì hết, rất nhạt nhẽo. Anbơs chỉ vào mũi mình, hờ hững nói. Người là người, cà phê là cà phê, Kenya là Kenya. Mặt tôi đỏ bừng lên, thì ra Anbus đã sớm nhận ra tôi thích trạch vu. Nhìn cà phê rất dễ, nhưng nhìn người thì không đơn giản đâu. Bà chủ nín thở, cực kỳ cẩn thận, dùng đường áo gắn một miếng bánh lên chỗ cách ống khói của nhà bánh gừng. Tôi dẩu môi lên, đúng là hai người phụ nữ không có năng lực tưởng tượng. Giữa một gốc cà phê và một người đương nhiên là có vài mối liên hệ Các loại hạt cà phê đều có nguồn gốc từ các vùng đất nằm giữa hai đường chí tuyến Nam Bắc Nhưng mỗi loại sinh trưởng ở một nơi khác nhau đương nhiên cũng hoàn toàn khác nhau Tôi đã điều tra ra rồi Hạt cà phê được trồng ở Kenya là hậu duệ của cà phê Ethiopia Cũng là một nước châu Phi và là nước sản xuất cà phê lâu đời nhất trên thế giới Hiện tại, hạt cà phê Kenya có bốn loại. Địa hình Kenya phức tạp, có sa mạc, thảo nguyên, thung lũng và cao nguyên. Vùng trồng trọt cà phê nằm ở khu vực miền trung và miền đông, có độ cao từ 1.000 đến 2.500 mét so với mực nước biển. Một đất nước thật xa xôi rượu vợi. Cơn gió xa lạ kia lại mang hương cà phê vào trong quán nhỏ này của chúng tôi. Trạch Phù đặc biệt thích uống cà phê Kenya. Xét trên một tầng ý nghĩa nào đó Tượng trưng cho việc giữa anh và đất nước Kenya xa xôi Một vùng đất nào đó có độ cao trên 1.000m so với mực nước biển Thậm chí là một cây cà phê nào đó đã nảy sinh mối liên hệ Mối liên hệ này vừa xa xôi vạn dặm lại vừa gần kề ngay miệng cốc Kenya đang có mối kết nối nào đó với một tố chất nào đó trong nội tâm trạch vu Hoặc là đang phản ứng qua lại ổi kết thúc bài luận trường thiên của mình sau này khi nào điền nguyện vọng em nên thử xem xét đến khoa chiết bà chủ bật cười tôi chẳng tỏ thái độ gì để lý giải những chuyện kiểu này cần đến một nhân tố rất quan trọng chính là thiên tư đinh dong mở cửa ra lại đóng vào cặp mắt albert trợn to sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại vẻ mặt tự hồ thoáng biến đổi trong khoảnh khắc ấy đang lau thì dĩa Tôi ngẩng đầu lên Ở cửa là ba anh chàng Trong đó có một gương mặt Vừa lạ vừa quen Gương mặt ấy hơi có vẻ lúng túng Một chân toàn bước ra khỏi quán Nhưng chân còn lại thì cứ chôn chặt một chỗ A thác Tôi nhận ra ngay tức thì A thác cúi gầm đầu Tựa như khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm Cùng hai người bạn tiến vào Hai người này hình như không phải người Của câu lạc bộ trượt bát anh Tôi không thấy bọn họ trong giờ thể dục chiều nay khéo thật em biết một trong ba anh chàng vừa mới vào chính là cái anh tóc hơi rối mắt nhỏ nhỏ da ngăm đen kia kia tôi nói đợi bọn họ đến quầy bar gọi đồ ba người nhóm a thác ngồi trên ghế sofa mềm ở mé trái ngay sau lưng vua gọi lung tung thế à giọng abus vẫn rất bình thản anh chàng ấy cũng có thể coi là một nhân vật truyền kỳ đấy vì tôi nói được nửa chừng liền kịp thời nuốt lại bởi tôi phát hiện ra mình đang cười mặt A à Thác vẫn cúi gằm xuống, thấp, rất thấp. Không hiểu sao tôi chợt thấy mềm lòng. Chính vì nhìn thấy tôi, nhận ra tôi là một trong các nữ sinh buổi chiều nay, nên A à Thác mới cảm thấy lúng túng, bất lực thế sao? Nhất định là vậy rồi. Nhất định anh ta cho rằng lúc này trong đầu tôi đang xoay chuyển câu chuyện xấu mặt kinh điển, bạn gái thằng ngốc này bị lesbian cưa mất. Vì vậy đang âm thầm khó xử. Vì sao? An nhìn ngôi nhà bánh gừng trước mặt bà chủ hỏi Không sao cả Tôi áy náy nói Suýt chút nữa em đã biến thành cái loại độc ác Không biết nghĩ đến người khác mà em vẫn căm ghét nhất rồi Tôi véo má mình một cái thật mạnh Như để tự trừng phạt Sau đó nhớ ra lời hứa với chính bản thân hôm nay Tôi hít thở sâu Mỗi lần có quyết định quan trọng Tôi đều hít thở sâu để bổ sung dưỡng khí và dũng khí A thác chậm chậm đứng lên Vén vén tóc thấp thoáng sau lớp tóc mái rối loạn, thần sắc anh ta rất ảm đạm. xem ra vừa nãy tôi không nên nhận ra anh ta. ánh mắt tôi bây giờ hẳn đã gây tổn thương sâu sắc cho người khác. A Thác bước đến, tôi anh này không dám nhìn thẳng vào anh ta. không khí trong lồng ngực xì hơi sạch sẽ. xin chào quý khách, xin hỏi anh muốn gọi gì ạ? tôi lấy làm tự trách, rất muốn xòe tay ra cho A Thác đánh vào lòng bàn tay để chút giận. Hai cốc caramel macchiato cỡ vừa Một nước ép kiwi Hai bánh xốp hoa quả Một pizza hải sản cỡ nhỏ Giọng A à Thác nghe có vẻ hơi gượng gạo. Cảm xúc của tôi đột nhiên dâng trào Cả nhóm ba người cùng vào cơ mà Tại sao lại cứ phải anh ta đi gọi đố Sắc mặt còn khó coi như vậy Làm tôi lúng túng sắp tắc thở đến nơi đây này Vâng, làm ơn đợi 10 phút Tôi nhận tiền, mở máy tính tiền Vẫn không dám nhìn A à Thác A Thác nhận lấy tiền trả lại của tôi, sau đó đứng yên không nhúc nhích, không có vẻ gì là muốn quay về chỗ ngồi, cứ lì ra trước quầy ba cố ý dùng áp suất thấp khiến tôi ấy này đến chết hay sao? Được thôi, tôi đây đã tự hứa với lòng thì nhất định sẽ hoàn thành. Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn A Thác đã oành mặt sang bên cạnh. Xin lỗi, hôm nay giọng tôi càng lúc càng nhỏ, không phải vì dũng khí lại lần nữa vỡ tan. Mà vì nhận ra, a căn bản không hề nghe tôi nói. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào người bên cạnh tôi, An-Bus. An-bus cũng nhìn A-Thác, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh khó tả. Vẻ bình tĩnh này khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày của an về Vẻ bình tĩnh này là kiểu bình tĩnh tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi thời cơ thích đáng là lấy ra ứng phó. Loan loan, Cô ấy thế nào? A-Thác mở miệng âm điệu khẩn thiết đến mức cả người xa lạ như tôi nghe cũng thấy sinh lòng cảm động. Lo loan, loan rất khỏe, Amber sẽ gật đầu. Trên gương mặt Atak thoáng hiện ra một nụ cười, nụ cười thoáng qua ấy giống như một tia sáng xanh rạng rỡ lặng lẽ héo ra trên bầu trời xâm xì mây đen. Cảm ơn cô. Nửa thân trên Atak hơi nghiêng về phía trước, không ngờ lại còn cúi người cảm ơn. Amber đẩy nhẹ gọng kính bằng nhựa màu đỏ. Một cử chỉ trả lễ hiếm hoi Sau đó A à Thác xoay người Đúng vào khoảnh khắc ấy Tôi vỡ lẽ Hiểu ra mọi chuyện từ nãy đến giờ Tôi biết em muốn nói gì Giọng an bớt rất nhẹ Không giống cô thường ngày Anh ta là một chuyên kỳ đáng thương phải không Có lẽ nỗi bất hạnh của anh chàng ấy Một phần phải tính lên đầu tôi Lúc này đây không biết nên nói gì nữa Cô nàng lesbian cướp bạn gái từ thời cấp 3 của A à Thác thì ra chính là Anbos, sát thủ của quánh đàn ông, cô nàng lesbian cướp đoạt tình yêu trong truyền thuyết. Anbos, có cảm thấy ái náy không? Tôi há hốc miệng, trong tình yêu không có chỗ cho ái náy Anbos nói. 3.4 A à Thác ăn rất tập trung tập trung đến độ giống như cố tình tránh né ánh mắt của Anbus ở sau quầy bar. Mặc dù Anbus mới là người không để ý đến anh ta, mình nghĩ anh ta sẽ không bao giờ đến quán này nữa đâu, tôi thầm nhủ. Đổi lại là tôi, tôi cũng không muốn dùng bữa ở chỗ làm của tình địch cũ, tựa như có cả trăm cặp mắt đổ dồn vào mình. Vì vậy, nếu muốn xin lỗi thì chỉ có cơ hội này thôi. Hai người bạn của A Thác cũng chú ý thấy vẻ dị thường, không nói không rằng của anh ta nên bắt đầu hỏi han. Tuy tôi không nghe thấy bọn họ nói chuyện nhưng cũng lờ mờ nhận ra A Thác không hề cố ý che giấu việc hiện tại mình đang ở trong tình trạng rất rất khó xử. Hai người bạn đều của anh ta đều không sao kiềm chế được phá lên cười lớn khiến sắc mặt A Thác đỏ bừng. Thật là không thể tha thứ nổi trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cơn giận dữ chỉ trực chờ bùng phát chẳng lẽ a thác chưa bao giờ nổi dung với bọn họ sao tôi không do dự thêm chút nào nữa sải bước rời khỏi quầy bar hùng hổ đi tới bên cạnh họ hai tên kia cười sằng sặc nhưng cũng chú ý thấy cạnh bàn mình xuất hiện một thiếu nữ dũng cảm buộc tóc đuôi ngựa đeo tạt dê trắng vì vậy vừa cười ngẩng đầu lên nhìn tôi vì vậy vừa cười vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi không được cười a thác nữa anh không biết cười nhạo người khác như vậy là sẽ làm anh ấy tổn thương thế nào à? Có phải a thác không bao giờ nổi sung lên với các anh nên các anh cảm thấy làm vậy cũng chẳng cắn hệ gì không? Tôi bừng bừng phẫn nộ trở vào mũi a thác chỉ nhìn thôi cũng biết anh này rất lương thiện không nhẫn tâm nổi cầu với các anh nhưng các anh lại coi sự quan tâm của anh ấy là lẽ đương nhiên mà liên tục bắt nạt người ta như thế là rất đáng ghét rất đáng ghét nếu các anh im lặng chú ý lắng nghe cẩn thận sẽ phát hiện ra trái tim a thác đang gào khóc đấy bọn họ thôi không cười nữa ngượng ngùng nhìn tôi cày dĩa trong tay cắm sâu vào bánh xốp còn a thác thì há hốc miệng ra không dám nhúc nhích với lại các anh có biết cô nàng lesbian cướp bạn gái của a thác là người như thế nào không tôi càng nói càng bất bình cô ấy là lesbian thông minh nhất lợi hại nhất giỏi nhất mà tôi từng thấy kể cả là bạn gái của các anh nếu lọt vào mắt xanh của cô ấy thì cũng không thoát đâu đến lúc ấy các anh có thích bị cười như vậy không? Đến lúc ấy, các anh có phong độ được như A Thác khi ở cùng bạn bè không? Tôi bắt đầu ăn nói lung tung. Nhưng Albert đích thực là một người rất thần kỳ. Bạn họ ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn chiến đại Thình lình, tôi lại nhu chí Hình như không phải tôi đến xin lỗi, mà là đến để gây thêm phiền phức cho người ta. Xin lỗi, hôm nay lúc anh đến trường trung học nữ tân trúc, bọn em đã cười nhạo anh rất bất lịch sự. Mong anh lượng thứ cho. Tôi hít sâu một hơi, chắp hai tay trước ngực. Không không, anh thực sự thực thực sự không biết mình như vậy sẽ gây ra cảm xúc bất mãn cho em hoặc mọi người. Người xin lỗi phải phải là anh mới đúng. À Thác vội nói, đoạn vỗ vỗ vai hai người bạn, Ruiz khói nói không việc gì. Tôi nghĩ bạn họ sẽ để tâm đến sự đường đột của tôi ngày hôm nay. Tốt nhất là có thể phát tán những lời tôi nói ra ngoài để bầu không khí xung quanh A à Thác trở nên thân thiện hơn nhưng nhìn nét mặt hoang loạn của A Thác, tôi không khỏi hơi giận anh ta. Nếu không phải tại tính cách hèn yếu ấy, làm sao anh ta bị cười nhạo lâu đến thế? Anh ta nếu như không bị cười nhạo lâu đến thế, sẽ không tạo ra tình thế khó xử. Tôi phải khó người nhận lỗi ngày hôm nay. Anh nói cũng đúng. Từ ngày hôm nay, anh cũng nên biết tức giận một chút. Bạn tốt thực sự sẽ không vì anh nổi cáo lên mà rời bỏ anh. Tật không hiểu nổi anh sợ cái gì nữa. Tôi tức tối chừng mắt nhìn hai người bạn của a thác bầu không khí hơi đông đặc lại tôi đứng bọn họ ngồi sau đó đều không ai nói gì không biết nên làm thế nào cho phải tôi gần như cảm nhận được kim dây đồng hồ đeo tay chuyển động tích tắc tích tắc xin lỗi tôi đã quá hung hăng rồi các anh chưa gặp nhân viên phục vụ nào hung hăng như vậy đúng không tôi chỉ tay vào mũi mình dứt khoát cúi đầu nhận sai thêm lần nữa không đâu bọn anh cũng có lỗi Vừa nãy em nói cũng đúng. Một người bạn của A Thác bẽn lẽn nói. A Thác thì đứng dậy, lung túng chỉ hai tay ra. Tôi ngẩn người, đưa tay ra theo, để hai tay A Thác nắm chặt lấy. Hôm nay rất cảm ơn em. Có điều tất cả đều tại anh không tốt. Anh sẽ chú ý kiểm điểm sự yếu đuối của mình. A Thác nắm tay rất chặt, vẻ mặt thành khẩn nói lời xin lỗi. Không, tại em đường đột quá. Tôi cảm thấy tay mình ngâm ngầm đau, vội vàng nói. Anh muốn uống cà phê gì? Em mời, tay nghề không cao lắm, mong anh thông cảm. Mỗi khi tôi phạm lỗi, trăm lần như một đều là kiểu xin lỗi này. Không cần, bình thường anh không uống cà phê. A thác vội lắc đầu, chỉ cốc nước ép kiwi. À, một người không uống cà phê. Tôi lại lỡ mất cơ hội mượn cà phê để hiểu về cá tính của một người. Đặc biệt là anh chàng cao lớn, vừa lương thiện vừa nhu nhược ngay trước mặt này. Tôi thực tình rất tò mò một anh chàng như vậy sẽ có mối liên hệ với chủng loại cà phê nào để góp phần giúp tôi xây dựng một biểu đồ quan hệ giữa cà phê cá tính. Vậy thì kể từ hôm nay đi nhé, chỉ cần anh đến, em sẽ mời anh một cốc cà phê. Còn hôm nay, cứ thử uống mocha em vừa học được cách pha đã. Tôi cười cười, tuy rằng A Thác có thể sẽ không bao giờ bước chân vào quán này nữa. Giữa người với người, thật là đáng tiếc như vậy đấy. A Thác gãi đầu. Khiến mái tóc vốn đã không được chỉnh tề lắm Lại càng thêm rối bù Cảm ơn em nhé A à thác ngồi xuống Tôi quay người đi Vậy là từ một hiểu lầm Và một cốc moca ấm áp Tôi đã quen với A à thác Một anh chàng thẹn thùng đến mức Gần như không có cá tính Nhưng lại sở hữu nụ cười thành khẩn Xanh thân thẳm 22 tuổi Tuy rằng từ ánh mắt và những lời khen không ngớt Của miệng A à thác Tôi không biết được